0: Ne, že by mi přestali věřit, ale spíš si nedokázali ty lidi kolem mě představit, jak jsem to jako udělal, abych se dostal až na konec a na tom konci ještě, jak jsem to udělal, aby mi ty lidi dali hlasy. Tam, jak je člověk hrozně takový, jako odproštěný od toho okolního světa má čistou hlavu, tak se tam ty věci strašně jako rychle vracej tomu člověku, že jakmile něco udělá, tak se mu to vrátí. Představte si, že jste doma s někým, koho milujete a jste tam spolu zavřený třeba dva tři dny v kuse. Tak to, i ty lidi, kteří se milují, si začnou líst na nervy svým způsobem. Tam jsme jak malí děti, kteří jsou na táboře a oni nám říkají, tady se zastáv, s tím se nebav, tohle nedělej, tamhle se běž vyčůrat, tohle ne, ne, nejes a a tak to tam vlastně funguje celou dobu.
1: Dobrý den, já jsem Karen Michiteren a mým dnešním extra hostem je vítěz aktuální zady Survivoru Tomáš Vajman. Tomáši, děkuji, že jsi přišel. Jo, jo, taky díky. Už to můžeme prozradit, vyhrál z to celý. Jaký to je pocit? No tak teď,
0: když to můžu prozradit, tak je to skvělý pocit, protože to v sobě držím v podstatě měsíc a půl. Od té doby jsem se vrátil a je to těžké to neříct nikomu, já jsem to neřekl ani doma a Tedy takhle, myslím si, že máma tato možná věc Je přece jenom to moje máma, takže mě už zná celý život. A přijel ale... si ve Ferrari. <laughs> to vůbec, to ne, to já jako. Já za ty peníze si rozhodně auto nebo podobný blbosti kupovat nebudu, takže jsem takže to nedal nějak vědět, dát na jemu, jako. Ale je to, je to jako kdyby mi spadl kámen ze srdce. No. Je, to, je to super pocit to říct konečně.
1: Tlačili hodně lidí vlastně jako. Vy kdo to vyhrál, jak to bude, protože jste se vrátili možná před sloučením, jestli se nepletu, že ještě nebyla ani sloučení a už jste byli zpátky jako v televizi, myslím, nebo na voju. No, tak to, to těžko říct. Jo, jo, ale my jsme se vrátili a vlastně, a pak, pak začalo sloučení v televizi. No, jo. to je vlastně strašně dlouhá doba. Vlastně ještě tam bylo jedenáct lidí. Jako... Je, no, je, je. je, to je. To, je to strašně dlouhá doba, no. A musím říct, že jako ty lidi ani tak
0: jako nevyzvídali, jako spíš těch hodně mých blízkých kolem mě, tak furt spíš říkali takový, tak nám řekni, že jsi to vyhrál, my víme, že jsi to vyhrál, a já říkám, jak to můžete mi jedět. tam je dalších 11 lidí prostě, a jak, jakoby furt to zkoušeli takhle, takže, a pak, ne, pak, ale teda, když začalo to sloučení, tak musím říct, že všichni ty lidi kolem mě, tak uh, mi začali říkat, hele, no, tak už asi chápu, proč nám to nechci říct. Jo, že jakoby tím, jak v tom sloučení to byla vlastně taková dost vypjatá atmosféra pro mě tam. Zežba. Jo docela, jo, no. tak, tak, tak mi, než by mi přestali věřit, ale spíš si nedokázali ty lidi kolem mě představit, jak jsem to jako udělal, abych se dostal až na konec a na tom konci ještě, jak jsem to udělal, aby mi ty lidi dali hlasy. Protože ono, když to postupně potom šlo do toho už finále, tak mi teda začaly ty lidi víc věřit, když už jsem šel třeba těma duelama nebo takhle a pak mi říkali že teda jako OK, ale že ne, jako netuší, jak dostanu
1: ty hlasy na konci. Máš ty hlasy,
0: že jo? No <laughs> možná,
1: možná ještě, jako, no jako právě, reálně. Ne? No ne? já jsem,
0: jak jako si to počítal, že bych měl jako čtyři, ale ve finále, když teď pak zpětně vidím v té televizi, že mě tam prostě na kmenový radě napíše někdo, o kom jsem měl celou dobu pocit, že mě psát nebude, no tak pak jsem si říkal, hele, tak bych možná dostal ty hlasy třeba dva, jako jo. Je to, těžko říct, to jsou spekulace a já moc na nějaký kdyby
1: jako nejedu. Prostě? Bylo to o jeden hlas, jestli se nepletu. Bylo to o jeden hlas, no. Bylo to jako těsný. <laughs> to bylo hodně těsný. <laughs> eh, hlas si dostal uh-huh. i od Johanky. Uh-huh. To, to můžeme prozradit, protože už to vlastně všichni, všichni ví. <ději> ve, dneska je pátek, ve středu to bylo na voju, ve štortek na nově, čtvrtek na nově. na nově. Takže vlastně už to, kdo to neviděl, tak kdo to neviděl, tak nemůže koukat na tohle. Ne, že? koukat na tohle. <laughs> Čekal jsi hlas od Johanky? No, to je
0: tohle je docela jako vlastně, nevím co k tomu moc říct. Já jsem s Johankou, ačkoliv to v televizi úplně nevypadá, nebo nevypadalo, tak já jsem s Johankou vlastně nikdy jako žádný osobní problém jako neměl, naopak já jí, Johanka je člověk, který ho v normálním životě já ji moc potkám, moc si s ním popovídám, já mám vlastně, mám k ní blízko, hodně, hodně si s ním rozumím, ale prostě herně jsme, jsme tak nějak jako proti sobě šli, nejdřív jsem šel proti ní já, tak pak, pak do toho začala jít i ona a já už jsem potom jako cítil ke konci té hry, že ta atmosféra je dost jako vypjatá a Cítil jsem, prostě jeden den jsem se ráno probudil, něco se tam stalo já jsem cítil, že, že to musím nějak jako spravit, tak, s, jsem, tak jsem potom za Johankou šel, to nebylo teda vidět v televizi, to bylo až po takový, my jsme měli ráni takovou diskuzi, kde takovou trošku ostřejší a po té diskuzi já jsem právě za Johankou šel se jí omluvit a vlastně jsme si vyříkali spoustu věcí a ona to přijala a přijala to tak, že jsem jí to věřil, že to přijala a pak se teda stalo to, že, uh, že šla do důvodu s Martinem, který
1: Teda uh, vyhrál, což jsme jako nečekali, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. A on tam, promiň, mě, se to řečím, on tam vůbec nevypadal, že je nemocný, on tam skákal přes No ty... při tom souboji. Při tom souboji, no, jasně. Jako, jasně. On skákal jako kamzík. No jasně, ale to je právě ono jo, on,
0: on vlastně mu se stal ten problém zdravotní uh, po tom posledním souboji, který on vyhrál. A on byl pak jako v hodně špatném stavu. Já sám... Ačkoliv samozřejmě lidi si můžou říct, že jsme blázni, že jsme si vůbec tohleto mohli myslet, ale já sám jsem si myslel, že, že odstoupí, on na tom nebyl fakt vůbec dobře. Ale pak samozřejmě, jak ty dny šly dál, tak, tak se začal malinko zlepšovat. Johanka, chudák, ta prostě, se tam o každý den starala, Tam mu tam předví, převlíkala ty podvazky, který on měl, prostě pomalu mu tam nosili jídlo do postele a takhle. A a nikdo nevěděl, že on mezi tím nabírá síly, aby, uh, aby je potom využil k tomuhle tomu souboji. Jako to jsme, nikdo jsme tohle nečekali, já vůbec. Já když jsem vlastně poslal uh, do toho duelu tu Johanku k tomu Martinovi, tak uh, já, jsem, já jsem si říkal, že jako to,
1: Johanka to musí vyhrát. Jako. jako na jednu stranu super herní tah ze strany Martina. Vlastně. Jako, že... To takhle zahrál, myslím, že Karolína mu tam říkala, že výčítala, že to jenom hraje. Jo, jo, říkala, no. Říkala. Ona, ona mu to říkala a potom dokonce my jsme
0: byli na nějakém souboji a ona, jak mu to nevěřila, ne, tak. Za Martinem chodil asi třikrát denně doktor, a něco mu tam na to mazali, prostě jako zvenku i zevnitř. Jo. Já, jsem, já jsem toho nechtěl být součástí, protože já moc jako úplně zlobět, je člověk takový stav, že tohle je to poslední, co chce vidět. Jo. A mm, Karolína právě jeden den už to nějak to nedávala, tak tam šla za tou doktorkou a říká, já se potřebuje podívat, jak to vypadá. A teď tam na to koukala takhle asi dvě minuty. A super, říkám, že máme blázané. A pak říká: No, je to hrozný. Takže jako já, já jsem nepochyboval o tom, že nemá ten zdravotník problém. Naopak, já jsem viděl, jak on, jak jak ho to bolí. On, i když chodil prostě, fakt ho to bolelo hodně. Ale vůbec jsem nečekal, že že potom bude mít takovouhle, jako... Takovouhle sílu v tom souboji, protože to zvládá fakt dobře. A jako no. ještě kopnu. No, to
1: je to, to, jeho radost, to jeho, ta jeho oslava.
0: Ale takhle o radosti a oslavě já sám a ještě jsem za to i dostával taky dlouhou dobu Bídu, že já od něj, od něj taky, ale i od lidí kolem, že, že já oslavu, když jsem vyhrál prostě. Tam je člověk v takovém. Já sám vůbec nevím v tu chvíli, co děláme. Já mám takovou, protože pro mě ta hra je pro mě ta hra je všechno, já to, pro mě to je splněný život, splněný sen a já, já prostě jsem tam hrál opravdu na 100%, jako každou chvíli. A když člověk vyhraje nějaký ten souboj nebo cokoliv, tak já byl úplně šťastný, já byl úplně šťastný, že tam byly chvíle, kdy já jsem třeba vyhrál duel proti, to bylo Kristianovi, a Taky mi někdo tenkrát psal, že jsem se mu tam vysmíval, já jsem se nikomu vůbec nevysmíval, měl takovou radost, že jsem prostě, já jsem nevěděl, jestli se směju, nebo jestli křičím, nebo takhle. Takže já chápu, že člověk, on to nedokáže moc ovládat, ale zase na druhou stranu, pokud tam člověk nastoupí do duelu proti někomu blízkýmu, což v mém případě byla třeba Matěj, Andrea, byl to Pepa, tak... Rozhodně by mě v životě nenapadlo v tuhle chvíli za prvý vůbec se radovat nebo to nějak oslovovat a navíc tam udělat ještě něco takového. Já prostě, pokud bych nastoupil proti někomu, koho mám svým způsobem rád, protože tyhle tři lidi já měl rád i na nějaké jako osobní rovině, tak, tak bych vůbec si tohle nedovol. A z tohohle jsem teda byl docela v šoku, jak von tam Johanka, která se tam o něj stará, několikrát mu zachránila vlastně život, pak mu na poslední chvíli ještě dala tu skrytou imunitu. A OK, porazilý, ale jakoby měli dát nějak najevo nějakou. Nevím, úctu. Je, je to, jo, úctu, no, to je to slovo. Zachovat se nějak jako gentleman nebo prostě. Tohle to mi přišlo zvláštní, no? že to tam rozkop. A ještě tam začal řovat Sparta něco a Já jsem to vů... Sparta. Já jsem to vůbec nechápal. Já jsem, z toho... já jsem byl v šoku, že to, že to vyhrál. A pak jsem byl v druhém šoku, že on to tam takhle to, ne. A mně to ještě přišlo, že ona ho tam chtěla jít obejmout. A on no. tam přiběh a rozkopnul to tam před ní. a A jo úplně jo. Tyjo. Myslíš, že mu tohle prohrálo Survivora? N- nemyslím si, že to bylo tohle. Já si myslím, že... Uh... Mám dvě teorie. Buď, buď to bylo to, že prostě mm, Johanka to, jak jsme si to na poslední chvíli vyříkali, tak prostě e, se ke mně úplně nepostavila zády a brala i v potaz tu herní stránku věci, protože přece jenom já se cítím jako silný hráč po všech směrech, jako slyšel jsem kolikrát, že moje sociální hra nebyla tak silná, ale já s tím letím vůbec nesouhlasím, protože e, já jsem tam měl se spoustou lidma opravdu dobrý vztahy a ta sociální hra se dá budovat velmi těžce, pokud je člověk postavený do pozice toho, že musí projít všema kmenama, který tam jsou. Já kdybych byl jako Martin od začátku v jednom kmeni, tak mám ty vazby s těma lidma úplně jiný, protože já od samého začátku s Tarzanem jsem měl úplně super vztah a to byl prostě... Ten člověk, který s ní držel až do samotného konce. Takže jakoby, no je těžké soudit e, tu sociální hru někoho, kdo prošel všema třema kmenama, a, a je, je to, je to docela, docela těžký. Takže si myslím, že buď u té Johanky to bylo tohle, nebo ona potom při finálové, nebo při té e, no vlastně řeči, tak e, pokládali nám ty otázky. A Johanka se zeptala Martina, co pro něj znamená přítel. A On tam začal koktat a nedokázal vůbec na tu otázku odpovědět a je dost možný, že třeba chtěla jenom slyšet, že je to někdo, kdo se o člověka postará v jakýmkoliv stavu, což třeba dělala ona a chtěla třeba jenom slyšet, že jako ona mohla být pro něj, ten přítel. A děkuju. Jasně, jasně, stačí, stačilo něco takového, ale on neřekl vůbec nic a řekl řek ještě navíc, že, že vůbec jako neví, jak na tuhle otázku má odpovědět. Tak je dost možné, že třeba i tohle mohlo rozhodnout. Ale...
1: Změnil se ten Martin za tu, vlastně, tu dobu, když takhle posouchám, jako že možná ne.
0: Já, i změnil se hodně, Martin. Já, ačkoliv Martin není úplně člověk, se kterým já bych si v normálním životě. Nebo takhle měl co říct. I s ním si má člověk co říct. On, on není hloupý člověk. S ním se normálně, když nešlo o hru, tak jsem s ním kolikrát zažil jako situace, kdy jsme si fakt dobře popovídali. Ale není to takový ten typ člověka, se kterým já bych asi pravidelně se výdal a trávil volný čas. Ale herně prošel obrovskou odměnou. Já zrovna, když se ptáš na tuto otázku, včera jsem si díval na ten speciál, který byl. A tam jsou právě záběry ze začátku, kde Martin vypadá hrozně. Jo? Jakože je hodně, hodně, hodně obézní a je prostě celkově takový jako Nepohyblivý. On, on vlastně ze začátku té hry moc neměl žádnou strategii nebo vůbec nevěděl to. A pak tam byl právě přesně záběr, jako na konci, kdy sice se na něm hodně projevilo to, že ho bolel, bolel ten zdravotní problém. A samozřejmě, když má člověk nějaký velký zdravotní problém, tak, se to, tak je to vidět ve obličeji. Člověk není úplně šťastný, ještě v těch podmínkách, ve kterých tam žije. Ale prošel neskutečnou odměnou. A já jsem si pak právě na konci i říkal, když jsem viděl tuhle tu změnu, tak říkám, ty jo, Martin. Pro něj by měla být výhra odleto, protože on tam přijel jako úplně někdo jiný a odjíždí jako člověk, který vypadá líp. Myslím si, že i vlastně by to jeho chování mohlo být lepší, protože na začátku taky měl nějaký jako přestřely vůči některým z holek tam a postupem času se to hodně změnilo. Takže já si myslím, že pro Martina je obrovská výhra to, co se mu tam povedlo s, s ním jako udělat samotným.
1: Ale zase na, ta, na začátku tvrdil, že každý, do se jen tak lehce zraní, tak by měl odstoupit. Jo, jo to a je a pravda. Sám pak nemohl být ve dvou těch, ne duelech, ale těch soubojích, sou, soubojích, soubojích, ale neodstoupil. Vyčítali jste mu to? Předhazovali jste mu to? Ne, 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 ne nevyčítali, určitě
0: ne. Já, jsem takový, já takovýhle jako nejsem, ale řekli jsme mu to. A to bylo vlastně ten, když jsme už zůstali jenom já, Kája a Martin, tak vím, že jsme měli poslední ráno a nějak jsme se probudili. A byla zase taková zvláštní atmosféra a zase jsme si začali vyříkávat nějaké věci. Tam vždycky rána, rána na ostrově prostě byly k tomu, aby si všichni všechno vyříkali. Jako to prostě je naprosto neuvěřitelné. No a právě jsme se tam bavili s Martinem, nejdřív to začalo tím, že jako... Vlastně, když teda takhle stál za Johankou, která mu tam takhle pomáhala a ještě mu zachránila život, tak, že vlastně asi jako, jí měl teď pomoct von. Ale samozřejmě to by nikdo neudělal. Tak jako jsme tam všichni od toho, aby jsme tu hru vyhráli. A jde o 2,5 milionu jasně, a titul. Jasně, přesně tak. Takže jako jedna věc je, že jsme mu nějakou kvůli věc řekli, ale všichni víme, že by tohle to nikdy neudělal. Ale pak, pak je přesně ještě to, že... že mm, já nevím no, nevím s, s tím Martinem úplně, teď jsem úplně
1: zapomněl, o čem jsme se... My jste se tam jako s ním s o o bavili a já jsem se ptal, jestli jako, tomu říkali, aby odstoupil nebo neodstoupil, když sám vlastně jako chtěl, po, ale jdeme jo, o te... jo, jo, s tím zdravotním stavem, už, už vím, no protože my, když jsme byli na začátku,
0: na začátku Survivora, tak vlastně první, kdo tam měl nějaký problém a skončil v nemocnici, byla Katka. Mm-hmm. A Ona byla, myslím, v té nemocnici den nebo dva a nenastoupila na další souboj odměnu a právě jak nenastoupila, tak, tak my jsme nějak začali přesně spekulovat, jo? tam každý den jeli spekulace, že už se nevrátí do hry, protože ji odvezli. No a oni ji potom po dvou dnech zase zpátky nasadili do hry a byla celkem v pohodě a Martin právě ten den začal říkat, že že jako vlastně to je hrozný, že to vůbec není jako a že jakmile jednou člověk odejde z ostrova a má nějaký zdravotní problém, tak už se přece nemůže nikdy vrátit. A já si pamatuju, že vlastně jsme mu tam říkali i holky, že jako zase jsou věci, o kterých on jako neví a když opravdu na tom člověk je špatně a musí ho odvíst, tak jako není jiný východisko. Jako a, a on s tím jako nesouhlasil a byl hodně proti tomu. A já si právě myslím, že to, co se mu i stalo potom na tom konci ten jeho zdravotní stav, že se mu to stalo z toho důvodu, že ho to mělo právě asi naučit tohleto. Já si totiž myslím, že každýmu, tam jak je člověk hrozně takový jako odproštěný od toho okolního světa má čistou hlavu, tak si tam ty věci strašně jako rychle vracejí tomu člověku. Že jakmile něco udělá, tak se mu to vrátí. Jakmile nad něčím přemýšlí, tak se to tam objeví. My jsme i kolikrát ty odměny měli takový, že jsme si říkali, chcem pizzu. A najednou, boom, za pět dní byla pizza. Když vás neposlouchala produkce. To je taky možný, nebo takhle nějak poslouchali, jo? To je jak iPhone. Když něco před iPhonem řeknu, tak, tak se to za chvíli my to tam nabídne někde v nabídce a tam to bylo stejný. Tam jsme vždycky, my jsme schválně, třeba i v táboře, jsme říkali, že chceme Dort, my chceme dort a potom jsme to tam opakovali, ale ten jsme zase teda moc nedostali. No, no ale abych se vrátil k tomu Martinovi, tak on právě jsme mu tohleto říkali, no a potom ten nějaký ten poslední den, když už jsme byli jenom s tou Kajou, tak jsme mu to připomněli, že jako hele, sám si ale tvrdil, že jako kdyby kdokoliv měl zdravotní problém a vodil do nemocnice, že už se ne, nesm... No a on to samozřejmě přijal, ale přijal to až ve chvíli, kdy se mu to stalo, že jo.
1: Prostě, ale aspoň doufám... aspoň, aspoň, že to přijal. Jo, jo, jo. Johanka ti hlas dala. Byl někdo, kdo tě překapil, že ti hlas nedal? To <laughs> tohle
0: je lepší otázka, protože to, že mi dala Johanka hlas, samozřejmě úplně, já jsem tomu jako samozřejmě nevěřil, ale věřil jsem tomu, že Johanka je natolik silná a chytrá bytost, se dá říct, žena, že by to mohla udělat. Protože ona opravdu, Johanka prostě přemýšlí a je, je, je fakt vnímavá a, a dává na, Ona je hodně, 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 hodně moc citlivá a dává na ty pocity. Takže, jakoby tom, Věřil jsem tomu, že by se tohle mohlo stát. Ale kdo mě překvapil, do mě nedal hlas? No, v podstatě mě překvapili jako skoro všichni. Jako překvapil mě. Překvapil mě Tarzan překvapil mě kůlhy, překvapil mě Kristián, protože překvapil mě z jedné z vlastně věci. Oni celou dobu, celou dobu tvrdí, jak já jsem nejsilnější hráč, superman, pomalu, a nevím, mistr ze mě koule. A potom i přesně i Adam řekne na, na, na duelu, že si mě chce vybrat, protože ví, že kdyby mě vyřadil, tak. By, tak by na to nahlíželi uh, ve finále, protože vyřadil toho nejsilnějšího, nejobávanějšího a pak přesně, když jsme, když jsme ve finále, Každý tam řekne mi nějakou svoji řeč. Uh, já neříkám, že jsem měl nějakou extra super řeč, já si dneska ani nepamatuju, co jsem tam říkal, ale vím, že Martinovi se řeč moc nepovedla. A pak jsme ještě dostali nějaké otázky, tak jsem si říkal, hele, jako snad nebudou ty lidi hloupí a ten hlas mi dají, jako po tom, co se tady stalo, po tom, co mi řekli a po tom, jak mě brali vlastně celou hru. No a já jsem od nikoho z nich ten hlas nedostal. To, že mi ho nedala Bára, to asi trošku chápu, Bára mě asi úplně moc v oblibě nemá, ale prostě ty kluci, uh, ty mě zklamaly, vlastně se dá říct, no, trošku.
1: říkali ale... jste si to potom, protože já jsem šel, že třeba Martin, to Johan se strašně vyčet a došlo tam k hádce, prostě jako v zákulisí, že si ho ní pak udělat ani čaj. Ne, 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 no jako Martin to nes těžce, ale zase
0: já ho bránit nějak nebudu. Já jsem v té situaci nebyl, nevím, jak bych to nesl já, ale samozřejmě teď řeknu, že bych to nesl v pohodě, jo, ale ne, nejsem v té situaci, takže nemůžu říct, takže nemůžu vůbec hodnotit Martina a navíc jsem slyšel uh, od jiných survivorů z jiných zemí, že to druhý místo ty lidi nesou všichni těžce. Že to je prostě. Tak protože v survivoru je jenom jeden a v ostatní. No. A když je někdo druhý, tak je to musí být těžký. Tak a, a někdo to samozřejmě dá líp, někdo hůř, tak Martin, Martin, to, Martin to úplně nedal. No. A choval se pak Johanse tak nějak nepříjemně chvíli, ale myslím si, že, myslím si, že už. Ten často asi jako u něj nějak
1: zahojil, si myslím, no. Já jsem přizný, že ani já jsem netipoval, že to vyhraješ ještě na začátku, ale já nevím, kolik jsem měl těch duelů, 6-7 šest, šest. Vyhe- šest vyhraných za sebou, to už je vlastně jako rekord, hmm. možná český. Jo, jo, jenom. Český rekord. Jenom. Ani Loní Vláďa vlastně neměl takové štiny, to měl ty imunity, že jo? jo On má rekord
0: v těch On imunitách, v imunitách. V imunitách. Jo, jo, ale tam, je, uh, tam byly právě minulý rok tam byly čtyři duely jako maximum a myslím, že to byla Čili a myslím, že i Vláďa snad mm-hmm. a ta Čili ten čtvrtý už nedala. Takže tam byly čtyři maximum a já jsem si právě letos říkal, jak jsem to měl nastaven z toho minulého roku, že čtyři je maximum. Takže přišel čtvrtý, jak si říkám, tak to, tohle je ta chvíle. Ale to jsem pak nevěděl, když jsem ho dal, že nejenom, že budu mít čtyři, ale pak jsem měl čtyři rovnou za sebou. A vím, že ty poslední dva nebo tři tak byly i tak, že to byl fakt jako ráno souboj, večer kmenovka, pozdě večer někdy i v noci duel, no a ráno se zase na
1: souboj a zase kmenovka a zase duel. A to je, to je šílen, to je normální šílen, to je fakt jako... Jak je to moc náročné na přech, když člověk tam má dva, tři kámoše. Andreju, uh, Pepu, uh-huh. tomu. Uh-huh. Uh, předtím byl ten Matěj. Jo, a, vlastně no a pak jako... jsem
0: tam teda měl i Káju, ale <laughs> to, to jsem pak teď viděl v televizi, že tam mi tam pár hlasů dala. No, no. No.
1: <laughs> ale jak je to náročné, člověk ví, že vlastně jako vyhazuje nebo musí vyhodit ty svoje vlastně jako nejbližší a zůstává tam s těma. Jsou vlastně k kterým se nemůže otočit v zády. Mm, no, takhle. Je to těžký, pro mě to je těžký, protože já
0: jsem, to jsou lidi, se kterým mám ten vztah Měl a mám dobrý prostě, já Pepa, Andrea, ale i s tou, i s tou Kájou, tak já jsem s ním měl opravdu super stách a byli mi hodně blízký jako po té lidské stránce, že jsme si rozuměli a rozhodně jsem neměl v plánu, já, by, já bych já ani nenapsal, jako kdyby, kdyby to tam na mě někdo zkoušel. Samozřejmě, kdybych byl potom ve finálové štyřce já, Kája, Pepa, Andrea, no, tak samozřejmě jedno z nich napíšu nebo zvolím a jako to už s tím člověk nic neudělá, ale takhle prostě v té fázi hry, kdy tam je těch lidí hodně, tak, tak je, to, je, to, je to extrémně těžký. No. Karolina a... je
1: hráčka, že jo, prostě jako tak... No toť to... otázka. Vlastně, já
0: jako vlastně u ní jsem pořád zmatený a my jsme se ještě neviděli, až se uvidíme, asi na to prostě musím zeptat, ale ona je taky jedna věc, že něco bude říkat, druhá věc, jak to doopravdy by bylo, protože já pořád do dneška nevím, jestli ty e, věci, které tam ona udělala v té hře, nebo vlastně její taktika, tak jestli to bylo opravdu jako e, tak nebo ne. Taktika chci domů. No, a... no jasně, třeba tohleto, ale ona nám, te, ona vlastně před tím sloučením, tak se domluvila s ostatníma, že to pustí a pojede domů. A ona pak i večer šla jenom za mnou a řekla mi to. A ostatním ale neřekla, že mi to řekla. A řekla mi, Že že to bude v pohodě a že jestli mě vyberou do duelu, takže ona chce fakt jít domů, že už je na to nastavená. A já jsem si úplně říkal, říkal, jako, proč mi tohle to říká. Tě, jako, teď jsem nevěděl, jestli tomu věřit nebo ne, že jo? A já jsem teda tomu jako nevěřil já jsem byl stejně vždycky připravený na to, že tam musím, musím předvíst to nejlepší. No. No, a tom ale... ale Jo, jo, Johanka, Johanka. A dala jí tu imunitu. Co a proto se... tam i právě kluci se otočili, nebo se tam tak jako naklonili nad káju a říkají, ale to nemusíš přijímat. <laughs> <laughs> a teď ono to pak si lidi o tom mysleli, proč říky, to jsou úplní blbci, ne? Jenomže my jsme byli domluvení, že jo? Jako, my jsme. My jsme ve finále jako já třeba s lidmi, se kterými jsem v té hře hrál, tak já jsem byl domluvený vždycky na všem, vždycky, ačkoliv to možná nevypadá. My třeba i na tu, já nemyslel někde bylo zmiňovaný nebo ne, ale já jsem ještě nikdy o ničem nemluvil, jo. takže já, já to řeknu poprvé. My když jsme byli na té kmenovce před tím sloučením, kde mm. vlastně ta Johanka dala tu imunitu týkající. Tak my jsme před tou kmenovkou, my jsme se domluvili, všichni, my už jsme byli vlastně, 15 bylo, mm-hmm. tak my jsme si řekli, my jsme měli opravdu dobrý vztah, vzájemný, a byli jsme hodně zlomení z toho, že tam musíme někoho vyhodit. A řekli jsme si, hele, dneska na té kmenovce uděláme normálně radost těm druhým a prostě půjdeme po nich a bodnem do toho jejich včelího hnízda. A shodli jsme se na tom, že prostě nepůjdeme proti sobě, když máme spolu dobrý vztah, ale půjdeme do nich. No ale nečekali jsme, že když jim bodnem do hnízda, tak oni nám tam hodí granát, že jo? <laughs> v podobě té imunity od té Johanky, no. Ale že právě jsem potom taky, jo, spousta lidí říkalo, že my na té jsme jako byli zbytečně vyhrocení a že jsme tam do nich jako šli a Pepa a já proti Martinovi, ale my jsme to dělali schválně. My jsme prostě chtěli, my jsme cítili, že v tom sloučení my jdeme v oslabení proti ním a chtěli jsme prostě jakýmkoliv způsobem to mezi nima nějak trošku rosto. A vlastně jsme i Pepa tam potom říkal Kristianovi takovou větu, že, že my tam mezi nima máme ale víc lidí, kteří k nám půjdou. <laughs> to jsme samozřejmě nevěděli, že jo? ale řekli jsme to schválně, aby jsme je trošku
1: nahledali. A to by měli hodně za cholorika. Vlastně to se tam projevoval mnohody až až vlastně jako hodně cholerický. Mě měli za hodně věcí.
0: Nejčastěji jsem slyšel označení, že jsem agresivní. Jenomže já si myslím osobně, že u nás tady, kde žijeme, hodně lidi, často lidi zaměňují agresivitu se sebevědomím. A prostě já jsem si jenom věřil na ty věci, věřil jsem si na tu hru a a cholerik Jestli někdo jen zdíl cholerik a vidí to tak, tak asi může, každý má svůj úhel pohledu, pro někoho může být cholerik tenhle člověk, pro někoho zase jiný a každý se chová úplně jinak, takže je to úhel pohledu a já to, já to respektuji a beru, ale za mě osobně to, co se třeba dělo na těch kmenových radách, tak za mě to je správně, protože já si myslím, že na těch kmenových radách by si měli ty lidi mezi sebou opravdu všechno vyříkat, protože v tom táboru, k tomu, v táboře na ostrově k tomu nedochází nikdy. To je vždycky rozdělený na skupinky, jeden něco někomu řekne, ten jde pak za druhým a řekne mu to trošku jinak a vlastně je to takový řetězec, že ta informace až než doputuje k tomu jednomu, tak je úplně jiná. Ale prostě já jsem ty kmenovky bral tak, že tam jsme všichni spolu, je to teda trošku vyhrocenější atmosféra, protože nevím, jestli to lidi vědí, ale kmenová rada je vždycky pozdě odpoledne nebo večer. Je to uvnitř, kde je neskutečný vedro, jako, ale neuvěřitelný vedro, tam jak v sauně. Takže kolikrát mi je tam úplně spocený a ta kmenová rada trvá někdy hodinu a půl, možná i dvě, a ono, když tam sedím a vedle mě mluví Martin, který mluví 15 minut a je tam neskutečný vedro, tak já tam po těch 15 minutách takhle sedím a teď samozřejmě na mě je tam záběr jak na blázna. A, a navíc, jak tam začne být, jako, jak je tam vedro, my jsme hladoví, je to večer, jsme unavený po souboji, tak prostě najednou člověk jako, je trošku takovej, ne nastartovaný, ale prostě nebudu to tam řešit, jako když si tady povídáme teď, že jsem si dal kafíčko, dal jsem si houstičku a je tady ráno, jsem tady vyspinkanej, tak se budu smát. Tam prostě člověku vůbec není do smíchu. Akorát u každého se to projevuje to jeho vyčerpání jinak. No prostě jeden člověk je trošku naštvaný, druhý člověk brečí, třetí člověk se může zase smát, někdo tam takovej byl, jo, někdo tam vybouchne, ale e, neberu to svoje chování jako nějaký cholerický nebo agresivní, e, nevnímám to tak, nevnímám to ani tak, že, že bych tam kdykoliv na té kmenovce řval, jako jsem jako někde někde jsem četl. Když už jsem někde řval, tak to bylo e, po vyhraném souboji, tam jsem si zařval a vlastně jsem si to kolikrát ani nepamatoval, ale člověk je v té euforii, ale ty kmenovky rozhodně nevnímám, že bych to nějak jako, že by to bylo nějaký extrémně vyhrocen.
1: My Pepa přiznal vlastně na tom křesle, že kdyby to neměl ve smlouvě, tak by tam klidně možná někdy někoho i praštil. Ale <laughs> <laughs> <Hele>, takhle, <laughs> tak Pepa Pepovi metody jsou v
0: takovýhle. My jsme se kolikrát bavili, já mu říkám třeba, že, i, že se mi stal nějaký incident v normálním životě na ulici, kdy prostě jsem nikde šel a někdo se na mě podíval a z ničeho nic mi řekl, něco jako nečům. A já jsem si nad tím jako pozastavil chvilku a říkám, hele, tohle mi vůbec za nic nestojí, a prostě jdu dál a, a neřeším to. A Pepa mi přesně tenkrát řekl, to jsem mu měl napálit ten první. Tak já říkám, Pepo, ale tím tu věc nevyřešíš, jako. ale teda musím se přiznat, že uh, jsem tam taky měl jednou, dvakrát uh, jako pot, ne pocit, ale prostě nutkání, jako fakt jsem se držel. Jako hodně jsem se držel. Že to člověk jako. To bylo kdy? S Martinem? S Martinem to bylo hodně. No. S Martinem a s Kristiánem to bylo. To mě, ty, tyhle ty dva mě, <laughs> mě občas dokázali fakt jako, úplně uh, vnitřně. Ale jo, a já když to třeba zpětně vidím v televizi, tak já ať je jakýkoliv kdokoliv, já když vidím sám sebe, tak. Uh, na to, jaký já jsem, tak se tam držím. A ještě navíc v těch podmínkách, ve kterých tam jsme. Mně přijde, že totiž kolikrát lidi si neuvědomou, že jako tam neprobíhá kmenová rada, jo? ale tam probíhá to, že my už jsme tam 50. den a jsme tam fakt unavený, jsme tam fakt hladový a jsme tam fakt vyčerpaný. Jako. A je tam ponorka. A je no, strašná. Já jsem kolikrát říkal lidem, představte si, že jste doma s někým, koho milujete a jste tam spolu zavřený třeba dva, tři dny v kuse. No tak to, i ty lidi, kteří se milují, si začnou líst na nervy svým způsobem. Ale tady jsme s lidmi, který neznáme, někdo nás štve, každý se chová jinak. Teď člověk nemůže nikam utít sám. Jako. Kolikrát já, tam za váma vlastně pořád chodí kamera na tom ostrově. A i, i, i třeba v noci, když se člověk zbudí, tak se mi stalo, že prostě takhle tam spím. Na tom prkně, teď já jsem spal vždycky na záde. teď jsem otevřel oči a nade mnou takhle kameraman. A teď, úplně, <laughs> vole, teď je úplně, jako, vole, je to, je to trošku creepy tohle. A teď vstávám, že jo, na záchod jedině do moře v noci, protože do džungle je tam je tmák blázen a je to takový dost nepříjem. Takže jdu prostě v noci na záchod do moře a kameraman jde za mnou, že jo. Tam se slíknu do nohadu do moře a on mě točí, a říkám, že jdu na záchod a on to je v pohodě, já vás, když, když to. Takže je to takový, ten člověk tam jako, jako úplně mimo komfort, ve
1: všem. Proto mě překapuje? než přejdeme zase zpátky k tobě, že se teďka hodně, jak říká, že jste měli kameramany furt za zadkem, že se teďka hodně řeší ta Karolína. Uh-huh. Že tam často vlastně jako zmizela a brala si vlastně jako jídlo nebo schánila si jídlo. Zaznamenal si něco takového?
0: U Karoliny jsem to nezaznamenal, protože ona to údajně měla dělat, když já jsem ještě byl u rebelů. Mm. A potom, když už jsem se dostal k hrdinům, tak to bylo, tak vlastně ona byla hodně potom s holkama, tak to bylo takový jakože... Ne, nevím, já jsem si toho úplně nevšiml, když jsem byl u těch hrdinů, ale slyšel jsem to a vlastně byly tam momenty na ostrově. Tam vlastně je s váma celý den, je s váma štáb a jsou to denní kameramani, těch je víc. Myslím, že ze začátku byly dva, pak se k nim přidal ještě jeden. A to jsou ty z české produkce, který s náma dělají rozhovory. A s nima tam je ještě jakoby, turecký štáb, těch je, nevím, jestli sedm, osm, devět. A to jsou kluci, co točejí, co tam pomáhají, drží mikrofony, zvukaři a takhle. <těk> Takže přes ten den je tam docela velká skupina, ale jsou tam takový časový okna, kterých se dá vlastně využít, když by člověk chtěl někam zmizet. Já jsem je třeba využíval k tomu, že jsem si šel dozadu na pláž kam se taky už moc nesmělo, protože to bylo dál a já jsem si tam meditoval, protože to bylo jediné místo, kde byl fakt klid a kam nikdo nechodil. A ono tam najít klid je jako, to je, to je docela štěstí. No a v těchto těch oknech, které tam jsou, tak vlastně se dá jako někam jít i jinam dál možná. A ty, ty okna jsou, když se vlastně mění ráno noční a denní kameramani. Ten noční kameraman, ten je jenom jeden, takže jakoby ten taky nezvládá všechno a hlavně i přes tu noc, tak on taky má chvilky, kdy tam s náma není, že třeba si jde, nevím, něco lehnout možná na chvíli nebo něco řešit. No a takže když se mění tyhle ty noční za denní, ráno, a pak odpoledne, když se mění zase denní za noční, tak jsou tam takový okna půlhodinový, kdy se dá vlastně jít někam jinam. A pak je ještě jedno okno, když je obědová pauza, protože štáb se jde do svého zázemíčka na obědvat a, a my tam máme vlastně takový volno. No. A tam oni, tam, prostě, no. oni ještě na tom ostrově tak vlastně tam chodí takový, já nevím, co to je zač, ale jsou to takový, jak kdyby bezdomovci. A oni prostě jenom vždycky projdou tím kmenem a tím ostrovem a jdou zase někam dál. A takhle projdou třeba naším táborem dvakrát, třikrát za den. A vůbec nevím, jakoby, co tam dělají, ale... Evidentně to tam nějak jako funguje, nevím, jestli se to jako mají na to dohlížet, nebo nevím. A Takže tyhle ty se tam objevují. pak jsou tam normálně jako sekuritáci takový, a to jsou takový prostě, takový, já nevím, jak to říct, no. Takový. A je
1: šance od někoho vyloudit jídlo?
0: Hele, uh, já nevím, já neumím španělsky, <laughs> takže nevím, ale my jsme, co se nám jednou povedlo, protože my jsme, když jsme byli u těch rebelů, tak je to zrovna část pláže, kde nerostou palmy a nebyly tam kokosy vůbec. U těch hrdinů to byla zase část, která byla jenom pod palmama a bylo tam kokosů nekonečno. A my když jsme byli u těch rebelů, tak já vím, že když jsme potom ty kokosy neměli vůbec, tak tam šel nějaký takový ten a já jsem mu ukázal takhle na koko a se dělám takhle a vím, že on nám tam potom nechal někde nějaký, že asi jak šel a oni ty, ty, ty mladé kokosy padají z těch palem, tak, tak nám tam nechal asi tři kokosy takhle. Takže jako vím, že tohle se tam stalo, co, co vím já, ale Karolína umí španělsky. A to je výhoda. No to je velká výhoda, navíc je to ženská, navíc jakoby, tam, jim se tam podle mě líbí všechny ty ženský, protože tam asi moc často ty ženský nebejvají. Takže, takže jako, možný, to, možný to bylo jako podle mě, ale já jsem nebyl nikdy konkrétně u toho, že bych viděl, jak ona něco dostala k jídlu. Jako kdybych u toho byl, tak bych si to jídlo asi dal snížit, protože tam je člověk v takovém stavu, že samozřejmě ctí nějakou etiketu té soutěže všeho, ale ono, když má člověk opravdu hlad a něco vidí, tak si, tak si to prostě dá. I když teda vlastně musím říct, že jsme jednou jeli na souboj, ono se jezdilo na dva souboje, na vodu a na, na souš. A na tu vodu to se jenom přijelo člunem o, nevím, 15 minut dál do jedné strany a na tu jsme jeli člunem na druhou stranu, to jsme jeli vždycky asi půl hodina, to jsme jeli do přístavu, kde nás čekala dodávka, kterou jsme pak jeli někam jako do toho areálu těch těch. A my když jsme jeli do toho přístavu a vylezli jsme z té lodě, tak jednou se nám stalo, že tam ležela bageta na zemi a... To bylo v den, kdy byl souboj o Club Sandwich. To byla jedna z takových těch prvních velkých výher. A já jsem šel a říkám Žanetě, hele, tamhle bageta, musíme si ji zvednit A ženeta mi říká, nezvedej to, vrátí se ti to. A já jsem ji nezved, i když jsem si to pak vyčítal. A pak se nám stalo vlastně, my jsme jeli na ten souboj o ten Club Sandwich, který jsme vyhráli. A pak, když jsem tam jedl ten klapsenvič, tak říkám, hele, ty jsi měla pravdu normálně. To prostě je karma tohleto. Nevzal jsem si, a ta bageta, to se tady bavíme, ono to jídlo tam, jo. To, ta bagueta, kterou to, tam, to tam jedli ty místní a ty, jako nás vozili všude, to je nějaká takováhle veka, která je asi takhle dlouhá a v tom je jeden plátek síra. Takže je to vlastně jenom jako houska nějaká. Takže já jsem tam nevzal ze země tuhletu housku a pak, jsem ale, pak jsme vyhráli ten Club sandwich A od té doby jsem si uvědomil, že tam to takhle funguje prostě. Tam se, tam se ty věci těm lidem vrací. Všechno.
1: Byl jsi tam 90 dní? Jako byl, byl jsem tam ne, 80?
0: čistých dní herních Her, bylo 75. 75. Ale my jsme tam přijeli o něco dřív a pak jsme tam ještě vlastně byli nějaký dva dny po, takže dohromady nějakých 80 dní.
1: Jaký byl návrat do civilizace?
0: Fuh, eh, přiznám se, že byl jako... Oh, mnohem náročnější, než jsem si myslel, jako mnohem. Já jsem to přirovnával minule nějakému kamarádovi k tomu, když člověk jde na nějakou party, kde se fakt jako picne a vrátí se uh, druhý den ráno a dostává se z toho několik dní, tak v podstatě takovejhle stav mi trval asi měsíc a teď ty poslední dny dva, už je to takový jako trošku lepší, ale mám pořád problémy s jídlem, uh, jakoby Nemám pocit uh, naplnění, takže vlastně já, když se najím, tak mám pořád pocit hladu, furt, a to si můžu dát opravdu. Já když jsem přijel, tak první týden jsem si každý den dával McDonald, pizzu, furt nějaký sladkosti, ale jako kvanta sladkostí. A normálně jsem dělal i to, že jsem si objednal pici dvě, jsem si objednal salámovou a sírovou, takhle jsem si ty pici dal na sebe a jedl jsem to jako jednu pizzu, jo, ale to jsou dvě, dvě 30 centimetrový pici. Takže to je, jak kdybych měl prostě takovouhle jednu. Že brzy jojo efekt? E, no, obrovský, obrovský. A taky teda musím říct, že jsem i jako docela rychle nabral zpátky, protože já když jsem odjížděl, tak jsem měl nějakých 75 kilo. Když jsem odjížděl z ostrova zpátky domů. A když jsem měl do Survivora v tom lednu, tak jsem měl asi 88 kilo. A teďko, když jsem se vrátil, tak po tom měsíci až čtvrt mám, mám asi 95, to jsem nikdy neměl. Ale viděl, vidím na sobě, že mám i takový jako letý tvářičky a trošku se mi to začne ukládat po prvý životě i tady. <laughs> Ale jakoby cítím se dobře, cítím, cítím, teď už se cítím nebo dobře, cítím se už líp.
1: Nějaký psychický problémy, hmm. protože jsme se tady byli třeba před rokem z VV, která hmm. byla první zadě a říká, hmm. říkala, že musela vyhledat nějakého psychoterapeuta vlastně hmm. po, po návratu.
0: Hele, uh, já jsem na tom psychicky velice dobře. Já, uh, tak nějak se svojí hlavou už docela dlouho pracuju, hlavně formou těch meditací, ale samozřejmě já bych to nenazval u mě psychickými problémy, spíš jsem byl takový, ono jak tam člověk nemá nic a je tam jenom v, v úzký skupině lidí a vlastně jsem pořád jenom s těma lidma, protože i když nás převáží do nějakého jiného místa, tak jsme to pořád jenom my a my se ani nemůžeme, kdyby jsme náhodou někoho potkali bavit. S kýmkoliv se nesmíme bavit. My tam jsme jak malí děti, kteří jsou na táboře a oni nám říkají, tady se zastáv, s tím se nebav, tohle nedělej, tamhle se běž vyčurát, tohle ne, ne, nejes a, a tak to tam vlastně funguje celou dobu. Takže když se potom člověk vrátí a teď ještě nemá. Máme tam telefon, nemáme tam knížky, nemůžeme si nic psát. E, a ono tím, jak člověk nemá tyhle nějaké ty, jako ty, ty stimuly, tak vlastně i trošku jako blbne. A my jsme si dělali potom srandu ty poslední dny, hlavně s Andreou a s Pepou, že jsme to, já jsem tomu říkal logopet, ale že jsme polobo, polobotomy, mm-hmm. protože my jsme opravdu kolikrát se nám stalo, že my jsme na nemohli ani mluvit. Jako. Jsme spolu seděli já jsem něco chtěla říct, a, 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 a takhle jsem normálně to. Takže on byl spíš těžký ten návrat z té stránky toho, že najednou je všude hrozně moc věmu a lidí a teď je člověk, jak má ten telefon a neměl ho, tak najednou na něm chce být taky furt a vlastně, když přijdu domů, jak si pořád, chci. najednou bych dělal jako všechno. Já, když jsem odjížděl, tak jsem byl takový, že jsem moc neměl rád jako multitasking, že bych dělal víc věcí najednou a teď bych chtěl dělat všechno najednou. Tak je to takový jako, že s tímhle já mám problém, že s tímhle s tím se srovnávám, ale psychické problémy to ne. Já si myslím, že je to taky o tom, v jakém stavu člověk jede do toho Survivora, tak samozřejmě pak se nějakým stavu vrátí zpátky. No. Protože některé lidi tam třeba mohli jet, protože v životě měli nějaké problémy, byli nevyrovnaný, měli třeba i nějaký psychické úzkosti, něco, tak právě proto jeli do toho Survivora, aby se jim třeba tohleto zlepšilo. A ono se to zlepší. Ale ne hned potom, se se člověk vrátí. Já myslím, že to nějakou chvíli potrvá. Možná ještě horší, než to bylo na začátku. A pak se to pomalinku začne zlepšovat nahoru. A...
1: Já jsem totiž slyšel, že po návratu se jel do lesa. Že si nějakou dobu byl na chatě někde jo, 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 jako v lese. Jo, jel tak... jsem
0: na pár dní právě k mýmu nejlepšímu kamarádu. To bylo kvůli tomu?
1: Kvůli aklimatizaci? Jo, já,
0: jsem, já, já hned, jak jsem vlastně přijel domů, tak mě vyzvedl ten můj kamarád s mojí ségrou a oni mě odvezli domů a já vlastně, když jsem přijel domů a teď jsem stál na té chodbě u sebe doma, teď ten obrovský byt a já jsem, úplně, já jsem vůbec nechápal, co to je a teď já jsem, tam, já jsem tam stál asi 10 minut. Teď, když mě viděl ten můj, můj nejlepší kámoš, tak mi říká, hele Tome, chceš tady být a já mu říkám, hele, jo, já už prostě jako musím, musím se tady zabydlet. Jako. A a on teda mě tam nechal odjel a já jsem si sedl na podlahu a asi půl hodiny jsem seděl na podlaze v chodbě a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. A pak jsem teda nějak tak jako... Pak jsem si objednal nějaké jídlo, sedl jsem si k televizi, to jsem si zapnul, to jsem vůbec nechápal. Já jsem vůbec nechápal, jako nějaký obraz v televizi, ani telefon, i když jsem dostal telefon do ruky a koukal jsem, já jsem vůbec nevěděl, jak se to ovládá normálně. A to je jako, ono je to 80 dní, je to docela dlouhá doba, ale není to zase až tak dlouhá doba na to, aby jako člověk na ty věci třeba zapomněl nebo, nebo s tím neuměl. Ale ono tím, jakým způsobem toho života jsme žili, tak to, to má jako, je to takový jako. Těch osmdesát dní jak kdyby jsme tady nebyli třeba tři roky. Takový dopad jsem na, na sobě pocitoval. No. Takže jsem, jsem si říkal, že potřebuji ještě na pár dní jako zmizet někam, někam mimo lidi, abych, abych si spíš urovnal i svoje myšlenky. No. Ale ty hmm. si teda urovnávám doteď. Jsem po, pořádně jsem ne, jako doteď ještě nezjistil, jak to mám všechno uchopit. Protože já třeba mám rád svoji práci, dělám ji rád, ale úplně jenom jsem teď... Ono zase vrátit se do nějakého toho režimu a a dělat to zase tak je to, je to náročnější, než jsem si myslel.
1: Ty jsi trenér skateboardingu a podle mě děláš někde na Já dělám osobního trenéra. Osobního trenéra. A
0: já jsem vlastně, než jsem odjížděl, tak jsem dělal osobního trenéra a trenéra skateboardingu. Hmm. A ale já jsem předtím, než jsem odjel, tak jsem s tím skateem už v sobě řešil nějaký takový, jestli se tomu dál chci věnovat, protože já jsem na skatu jezdil přes, nebo jezdím přes 20 let a jakoby je to velká část mého života. A Ono, když už člověk dělá něco takhle dlouho, tak už je to potom takový, že jsem si říkal, jestli mi to furt ještě jako naplňuje. A teď, mám takový, teď jsem na takovém pomezí toho, jestli to dál dělat nebo ne. A, a ta druhá vlastně stránka mojí práce je jako osobní trenérumé ve fitku, kde pracuji s lidmi. A to je spíš takový, že já to vnímám jako, že jsem takový, jak to říct, takový coach těch lidí. Prostě. Cvičíme spolu. Ale není to jenom o tom, je to spíš o tom, že ty lidi, máme spolu nějaký vztah, oni ke mně rádi chodí a fungujeme spolu už strašně dlouho. A
1: to mám rád, to, tuhle práci mám hodně rád. Byl ten návrat co náročnější než návrat buddhistického chrámu. Kde kam si jezdíval zdíval vlastně meditovat. Jo, jo, tam já jsem tam byl jenom
0: jednou, mm. ale byl jsem tam další dobu a vlastně byl to, je to mnohem náročnější. Tohle je zatím nejnáročnější návrat v mém životě jako odkudkoliv. A zažil jsem hodně špatných návratů z různých míst, ale tohle jako, ten, ten je na prvním místě. Jako a, ale tenkrát je pravda, že když člověk najednou odjede do nějakého. Hm, takyho toho životního stylu právě těchto buddhistů, ale to je jedno, to může být i kdokoliv jiný, ale to, jsou vlastně, to je úplně jednoduchý život. To je život, kde vlastně není nic. Oni tam, když jsem tam byl tenkrát s nima, tak stávají ráno brzo, mají třídla denně, ty jsou vegetariánský během toho dne, dělají jenom takový různé, jako lehké aktivity, že se něco vyrábí z korálku, jsou několik meditací během toho dne, a vlastně večer chodí spát brzo, pak mají nějaký zase časy, kdy se jenom předčítají nějaký mantry a různé takové věci. Takže ten jejich život je vlastně jako jednoduchý. A ono je svým způsobem jednoduchý žít tenhle ten život. Ono je jednoduchý se tady všeho vzdát, odjet někam do hor a tam v podstatě nedělat nic. To je strašně lehký. A mě právě na tom, když jsem tohleto tenkrát objevil, fascinovalo to, že jsem si říkal, já bych chtěl žít takovýhle život, ale chtěl bych ho žít ve městě, protože já mám město rád, já mám rád Jamilu Prahu. A miluju milu život a miluju milu ten život v té Praze, protože proto i pracuju na těch příkopech, protože já mám strašně rád, když mám třeba volnou chvíli, když zrovna nemám trénink s někým, tak vylezu na těch příkopech ven, koupím si kafé, dortík, nějaký fresh, sednu si tam na lavičku a prostě tam jak je extrémně živo a chodí tam různý typy lidí, tenhle malý, tenhle velký, tenhle zrzavý, a prostě člověk jako vnímá to, co se tam kolem něj děje a je to, je to strašně příjemný. Takže já, já mm, jakoby, mě to dalo hodně, tenhle ten můj výlet tam. Ten návrat zprvu byl takový trošku náročnější, protože člověk přesně jak jaký někde, kde nemusí nic a zase se vrátí někam, kde to žije a musí všechno a je, tom, je tam chaos, tak je to, je to vždycky těžký tyhle ty návraty. Ale já jsem si uvědomil, že já bych chtěl být takový jako, jak to říct, takový mm, městský buddhista. <laughs> a jde to. Jde to, ale je to těžký, je to těžký a samozřejmě jsme jenom lidi a děláme spoustu chyb a já kolikrát se mi stalo za za tu dobu, co jsem tohleto poznal, to bylo před nějakýma sedmi, sedmi rokama, myslím, tak jsem taky kolikrát spadnul. Někam níž, než jsem chtěl, ale už to mám tak nastavený, že i když spadnu a jsem v, nějakým, v nějaký fázi života, kdy se mi to úplně nelíbí, tak se mi podaří vždycky zase vylézt nahoru a připomínat si tyhle ty věci.
1: Takže sedm let si čistý, když to řekneme takhle úplně uh, na rovinu. Jako protože, čistý. Jako drogově, protože tam jsi vlastně mluvil v studiu. Hele, takhle stalo se mi,
0: právě to je to, jak, řík, jak říkám, že občas se ti stane, že člověk spadne a zase vyleze. Stane se, stane se mi občas v životě, že. Uh, že prostě jsem byl na nějaký, nevím, akci, kde jsem se napil, tak jsme si tam zase ně, něco jakoby dali, nějakou třeba taneční drogu, dejme tomu, nebo nějakou takovouhle věc. Ale prostě už to nemám jako dřív, kdy jsem vlastně těma těma věcma řešil nějaký své osobní problémy, protože člověk většinou, když... Uh, v tom životě není v nějaký příjemné pozici nebo má nějaké jako trápení a problémy, tak to právě přesně řeší tím letím, že buď alkohol anebo drogy. Já tyhle ty dvě věci srovnávám na stejný míře. Jako pro mě alkohol je to stejný co drogy, akorát je to takový v dnešní době víc přijatelnější pro, pro spoustu lidí, kteří o tom nevědí nic. Ale je to taky jako, to je stejná věc. A já nemám rád ani jedno v, v té fázi, ve které jsem teď v životě, ale... Prostě jednou za, za, za půl roku, za rok se stane nějaký takový, že támhle kamarádi mi říkají a pojď s náma ven a dáš si s náma jenom jedno pivo nebo tohle a pak se mi stane, že, že taky půjdu na nějakou party, dám si tam pivo, pak si dáme nějakou drogu nebo něco, ale už to není takový, jako to bylo dřív, ale je to takový, že já si to moc dobře uvědomuju že tohle to dělat nechci a že touhletou cestou v životě už jít nechci a vždycky jakoby si, si připomínám to, kam v tom životě nechci. Teď momentálně to mám tak nastavený. Já, jako, já mám nastavený úplně jiný priority. Já bych chtěl mít v životě rodinu, chtěl bych té rodině dát všechno, chtěl bych se o ní postarat, protože já s takový, já jsem tohle neměl, když jsem byl malý, a proto bych to chtěl jednou dát já sám. A Vnímám i to, jak, co dělám za práci. Moje práce je, že prostě před těma lidma musím fungovat a musím i, i částečně nějak vypadat a musím, musím těm lidem něco předávat ze sebe. A to bych jim nemohl předávat, pokud bych můj životní styl byl, byl chlast a drogy a mejdany a takovéhle věci.
1: A teď si, ale hvězdou show biznesu. Už jsem tě na několika vešírcích viděl. Jasně. Je to náročný tomu odolávat, protože tam vlastně přijdeš a už ti nabízí uh, vlastně Prosecco. Šamolenský. Jo, takhle, hele. Uh,
0: já mám zase takhle. Já mám, uh, myslím si, že mám hodně silnou vůli, že mě to naučili právě všechny tyhle zkušenosti, které jsem si prožil. A to, že půjdu na, dejme tomu, na nějakou premiéru filmu nebo na nějaký divadelní představení a dám si tam skleničku vína, tak s tím nemám vůbec žádný problém. To já, já si dokážu dát skleničku vína a podívat se na film a i domů. To jsem úplně s tím letím v pohodě. A jak si, jak si se ptali, jestli tyhle ty akce, tak naopak, jako já nejsem člověk, který by dobrovolně třeba chodil mezi hodně lidí a vlastně ani nejsem člověk, který by za každou cenu potřeboval by někde vidět, jo? ačkoliv to třeba i možná nevypadá, ale já mám rád prostě svůj klid. Ale zase, na druhou stranu, já se nepovažuji za introverta. Já mám rád společnost, mám rád lidi, mám rád, mám rád když se s lidmi můžu bavit naživo. Takže já, já, já rád chodím na takovéhle věci. Já navíc miluju filmy, miluju divadlo, miluju hudbu. Takže pokud, pokud mě někdo pozve, abych přišel se podívat na nějakou dobrou akci, já přijdu moc rád. A nemám jako problém si dát skleničku a jít, jít, jít brzo domů.
1: Teď si byl tři měříce vlastně na obrazovkách. Dvakrát týdně. Uh, co faninky píšou? No, teď nedávno se mě někdo ptal,
0: jestli uh, co holky a já jsem říkal, hele, holky vůbec, uh, protože já jsem těžce dostupnej uh, a myslím si, že, že to ze mě asi i jako svým způsobem třeba můžou cítit, tak mi tolik nepíšou, ale teda uh, přiznám se, že teďko uh, mi psát začali. <laughs> Právě i na Instagramu, protože to je jediná sociální síť, kterou já mám. Já jsem já jsem, se, já vlastně jsem před Survivorem neměl žádný sociální sítě a ten Instagram jsem si tak nějak kvůli tomu založil, protože mi zase přijde, že když už člověk takhle se dostane do podvědomí těch lidí, tak je fajn mít něco takového, no, ale píše jich, píše jich docela dost. Odpovídáš? Právě <laughs> rád bych odpověděl všem, ale momentálně to úplně nejde a tak bych chtěl Poprosím o strpení. Nejde, <laughs> protože jsi zadaný nebo nejde? Ne, 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 zadaný nejsem, ale těch zpráv je opravdu hodně. A já strašně, bych, strašně rád bych chtěl všem odpovědět. A snažím se o to. Jenomže já, já si sednu k telefonu, začnu odpovídat na zprávy a odpovím je já nevím, na 20 a pak už na to nemám energii, tak to zase zavřu a podívám se prostě druhý den ráno a místo těch 20 zpráv, na který jsem odpověděl, tam nových 40. Takže já, já to úplně teď nezvládám, ale samozřejmě to taky nepojde do nekonečna. A co píšou
1: holky? Posírají fotky? Ne, fotky ne. Na rande. Musím
0: říct, že, že píšou normální věci na úrovni, není to nic vyhroceného, odporného. Na, naopak jako, jsou to, to hezké zprávy, až takový jako vlastně rostomilý, že mi kolikrát napíše... Hele, já mě mi to blbý, já jsem nikdy tohle nedělal, nevím, kde mám vůbec jako začít, ale jako nemohli bysme jít na pivo a takhle. A tak mě to, mě to přijde hezký, jako a, a už vůbec jenom to, že, že vlastně, že mi to jako napíše, tak to, to chce svým způsobem jako koule mít na tohleto, protože je to, protože je to prostě, hlavně by měl být chlap, ten, který píše, jo. Nemoc ne, ne často ženský, ale zase v této situaci asi to chápu, no.
1: Uh, a půjdeš na pivo? <laughs> Mají šanci. No takhle,
0: šanci Šanci máj, protože jsem sám a jsem sám už dlouho a není můj životní cíl být sám. Naopak bych vedle sebe chtěl mít tu správnou ženskou, se kterou bych tím životem šel dál. Já to mám tak, že já jsem byl v tomhle vždycky trošku takovej, nebyl jsem v tomhle úplně typický chlap. Pro mě typický chlap je někdo, kdo má za sebou spoustu ženských. Jo, a zajímá ho každá druhá, já proti tomu vůbec nic nemám, naopak, jako, ať si každý žije život, jaký chce, ale já to mám tak, že já bych chtěl prostě, já bych si dovedl představit klidně být s jednou ženskou na celý život, jako, ale bohužel to je, Pohádka, nebo takhle, já tomu věřím, ale je to, je to jako minimální šance, ale tak takhle, minimální šance je i vyhrát Curova Evra <laughs> a, a stalo se tak, takže jakoby třeba, třeba, třeba tohle přijde. A já v to věřím, já jsem optimista, věřím, věřím že ji potkám, takže jakoby... Určitě šance je, nevím, jestli jít na pivo teda, já zrovna ideální rande není pro mě se ženskou na pivo, ale...
1: Třeba jedna z těch dívek je budoucí paní Weimanova. Všechni třeba jo. Všichni v ní vidě-, paní Vajmanovou viděli v Žanetě, jako hodně se to řešilo, že jako dokonce i, že ne- potom. i v Survivoru se to řešilo, <gud> kteří vás dávali dohromady. Jak to máte spolu, jak to, jak to bylo?
0: Jak to máme spolu? Já, já, já to mám tak, že pro mě je prostě, že ta, pro mě je skvělá kamarádka. Já ji prostě beru, já ji beru jako přítele, já ji beru, já ji beru jako kámoše, prostě, ona, ona, ona je skvělá, je skvělá, ale nemám, nemám tam to, to fyzické. Já teda takhle, já se přiznám, a teď to fyzický nemám úplně jako. Skoro s nikým, protože na tom ostrově to v člověku úplně, úplně to zabije veškerou sexualitu. Tam jako není ani, já jsem neměl ani vteřinu pomyšlení na, ně, na něco typu jako sex nebo ženská, nebo vůbec, že bych si všímal něčí v zadku, to absolutně. To, kdyby mi tam někdo dal na výběr, jestli si může tam dát jídlo nebo ženskou, hned jídlo, jako. to je jako úplně... Co Martin? Ten by to měl asi naopak, no. ale tak se takhle, u toho Martina, když ještě odskakujeme u toho Martina je to tak jako, a on nám to i hodně jako nevyčítal, ale připomínal, jo. On furt říkal, já, já jsem tady bez jídla úplně v pohodě, já tyhle ty věci nepotřebuji. Jasně, ale já jsem tam nepřijel ze 30-kilovou nadváhou. Já jsem do té soutěže přijel v podstatě jakoby v mý nějaký životní formě, kdy jsem měl 5% tuku a to tělo trpí neskutečně, ale on... Vzhledem k tomu, že přijel ještě v něčem navíc, tak samozřejmě to jeho tělo to zvládalo mnohem líp, co se týče této stránky. Jo. Takže to bych taky chtěl připomenout, že jako ono se pak myslí na jiné věci jako mnohem líp. Jo, no. Ale abych se vrátil k té Janetě, tak uh, já ji prostě beru jako, kam- jako kamarád. Já ji mám hodně rád, mám ji fakt hodně rád, mám k ní hodně blízko. A uvědomuji si, že ona mě má možná ráda i víc než já jí, ale prostě... S- jsou věci, se má já jako úplně nehnu. A tak, tak doufám, že budeme prostě přátelé, dobří přátelé pořád.
1: Už jste se viděli určitě viděli, určitě jsem u i byl. Jo, jo. To bylo na premiéře Ivety.
0: Aha, tak to ani nevím, že, 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 že ty s nás viděla, jak jsme byli spolu.
1: Jo, já jsem tam byl, ale já jsem neviditelný, takový drobný. <laughs> mě jde lehce přelédnout. <laughs> no, to spíš jak jsem byl poprý mezi lidma, tak jsem byl takový, že jako, hele dobrý, radši mě nechte tady být. Jo, možná tě jako nebrali na rozhovor, protože jsi vypal jak nájemný vrah, takže to bylo jako... <laughs> jo, to je teda mimochodem, když říkáš tohle, tak mě zastavou lidi na
0: ulici a říkají mi dvě věci. První je, že ve skutečnosti uh, jsem docela velký. V té televize si působím jak nějaký hobbit, nebo nevím, ale on je to tím, že tam jako jsem těžce podvyživený a zarostlý, tak to dělá takovýho jako to. A druhá věc, kterou mi říká fakt hodně lidí, a to je, když se se mnou, já se se všema normálně bavím, protože mi to přijde jako normální a tak mi ty lidi říkají, "Hele, ale ty jsi ve skutečnosti vlastně hrozně v pohodě jako člověk. <laughs> a já super říkám, a jaký mám bejt, jako ryč, A to často na ulici. Jo, docela jo, no. nebo takhle. Ze začátku to tak úplně nebylo a vlastně vždycky, když jsem byl sám, tak jsem jako vnímal, že ty lidi, kteří tam třeba jsou, jako mě nějakým způsobem znají nebo o mě vědí, ale nikdy za mnou jako nešli, když jsem byl sám. A pak vždycky, když jsem byl s někým, a třeba jsme se někde bavili, tak najednou ty lidi za mnou začaly chodit, jako, že mě chtěli pozdravit, si chtějí vyfotit a takhle.
1: Takže jsem si říkal, tak já nevím, jak se mě bojí. No. Tak to asi je... z těch kmenových rád. Jako, nechtějí. Jako... Ale to jsem nechtěl, ale, <laughs> aby to tak působilo. ale Tak, tak se mě nebojte. No. <laughs> A už zpátky. Já říkal si, že jsi zpátky. Říkal jsi, že si vlastně jako rodina z tebe tahá ty informace. Musím se zeptat, jak už jsou ty vztahy? Jestli už se narovnaly vztahy. U nás v rodině? To, no, u nás v rodině, protože tam se to hodně řešilo. Hodně Ptal bych se, kdyby jako vlastně i ty si to neřešil na ostrově. Jo, hele, já se na to napiju, protože tohle. To je nadlouho. Tohle je téma, no a ne na dlouho, ale jakoby... není to úplně
0: takový, jaký jsem si myslel, když jsem se vrátil. Nebo takhle, můj vztah s každým z rodiny. Je na tom super. Jo, já mám vlastně jakoby, já mám tři bráchy a ségru. Pak mám vlastně ještě toho milý nejlepšího kamaráda, toho taky vnímám jako svou rodinu, protože se známe od, od tří let a vlastně je jak můj brácha. A pak mám pak máma, se kterou mám teda. Máma, máma je nejlepší ženská na světě. Tu, jako, to, prostě, to je jediný člověk, já jsem mi to i říkal, že to je jediný člověk, kterýmu já vždycky vezmu telefon. Protože já mám hodně problémy se zvenáním telefonu a s odpovídáním, ale mám na terénu. Ale abych se vrátil k těm sourozencům, tak uh, ty vztahy mezi mnou a s nimi se zlepšily ze všema. Ale uh, stalo se to, že od té doby, vlastně, co jsem se vrátil, tak uh, nejsou úplně nejlepší ty vztahy mezi nima. A to mě trošku mrzí. Ale zase je to věc, se kterou já úplně nic neudělám. A abych jim říkal: uh, Dejte si nejdřív dohromady svoje vztahy a pak se bavte se mnou, to taky nebudu, nejsem blázen. A trošku mě mrzí, že mezi nima to. To skřípe, ale hele, ta rodina je dost komplikovaná jako instituce a myslím si, že v každé rodině je to stejný a v každý rodině to stejný bude. A já s níkem už rozhodně v rodině bojovat nechci a jsem vděčný za to, že já je mám, že za, za to, že já s ním mám dobrý vztah a vídám se s nima, ale asi úplně nevím, jestli se mi teď podaří se s nimi sejít se všema pohromadě, protože oni tam mezi sebou mají nějaký...
1: Mně že tam je vlastně, jak jste tam byli, v tom kmení hrdinu, tak kromě Andreji, tak jste měli jako stejný osud. Že vlastně Karolina taky má rozhádanou rodinu, Pepa, ten vlastně maminku, tátu, tak...
0: Je dost možný, že právě, právě proto nás to jakoby svedlo z- na tuhle tu cestu, že si člověk zrovna vybere tohohle Survivor, protože Survivor není vůbec prucházka růžovém sadem, je to, je to, ačkoliv to možná vypadá, že si člověk řekne, já nevím, protože já jsem to takhle vnímal taky, jo, že si člověk řekne, hele, když to tam vydržela ta holka, jo, tak to je úplně třeba, nebo třeba i Bára, která taky, protože já jsem sám si o ní tohleto myslel na začátku, já říkám, tato holka, to tady nevydrží ani den a bum, byla tam, nevím, 60 dní nebo 60 něco a obrovský respekt, i za to, že herně jsem jí nebral, tak obrovský respekt za to, že to tam vydržela, protože vydržet tam je fakt těžký. Jako. A Andrea, Andrea navíc i ukázala, jako, že ještě něco umí udělat navíc, nějaký souboje, soutěže. Teď, já, když na to zpětně koukám v televizi, a vidím Andrejku, to tam na každém záběru. se směje, má dobrou náladu. A ona taková byla i, v tom, i na tom ostrově. takže jako, ačkoliv to možná někdy nevypadá, tak je to je to Je to náročné tam opravdu být.
1: André, vlastně André ukázal, že modelky hodně vydrží. <laughs> <laughs> to je pravda. A tak oni to tak jako v sobě... Já, já jsem měl vždycky dřív spojený
0: takový, to, že ta modelka je ta, která vůbec jako nejí a aby to... Tak a oni vlastně dobrovolně podstupují takovéhle věci, tak jako to je jako výstup z komfortu veliký jako. A ono tam to jídlo hraje obrovskou roli, obrovskou. Protože to se z velké části podepisuje i na... Na, na té psychice to jídlo, že jo? Si, si vem, já nevím, jak to máš ty tady, ale já si pamatuju, než jsem, já tedy takhle, občas jsem dělal to, že jsem hladověl, ale ne dlouho, protože jak nemám moc tuku, tak bych si tím akorát škodil, takže jsem si dával takový ty půsty 24 hodin nebo 32 a dělal jsem to vždycky třeba jednou za měsíc. Abych to, Ale vždycky jsem brutálně trpěl a v tyhle ty dny, kdy jsem měl půst, tak jsem nešel do práce, s nikým jsem se nechtěl bavit a nic jsem nedělal. A pak to šlo. Ale tam člověk prostě nejí vůbec jako těch dní tady 75 a to, že si tam vyhrajou jednou za čas odměnu a najím se, tak to vůbec jako nepomůže tomu tělu, že jo. To naopak. V tu chvíli člověk má ještě větší hlad. Druhý den je ještě víc podrážděnější, protože do sebe nacpal nějaký to jídlo, takže on ten hlad tam, tam hraje jako velkou roli. Jestli člověk dokáže ovládat ten hlad, tak je velká pravděpodobnost, že se v té hře dostane
1: dost daleko, to si myslím. Jídlo a alkohol, když si to připomněl, ty jsi tam opil. <laughs> My, my všichni I jsme se tam opili. Ty <laughs> se tam strašně opil během sloučení. To, no to byl se najet. Ne, 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 to bylo to bylo jídla. Tak
0: opili, opil jsem se, byli jsme opili, opili všichni. Protože nevím, nevím, koho geniálního napadlo nám před... Uh, slučovací večeří, kde nás čeká asi nejvíc jídla za celou tu dobu, tak nám dát prostě šest koktejlů, kterým jako toho alkoholu bylo ještě docela dost, si myslím. Protože já když jsem ochutnal tu margaritu, a říkám, ty ole, tam je toho rumu, ty jo, nebo prostě vlastně čeho to tam bylo. Tak, no a my jsme měli těch drinků asi šest a já si pamatuju, jak si měl už ten pátý drink, tak ještě jsem tam na někoho říkal, ty už nebudeš ten zbytek, jak jsem si to tam ještě dal. No a pak přesně jsme si sedli, sedli na tu večeři a teď jak jsem byl, jak, jak jsem byl napitej nebo opilej, tak úplně jsem tam viděl to jídlo a začal jsem to jíst a my jsme dostali jako před krem, tak jsme dostali takový všechno smažené věci, jo, byly to takový ty smažené závitky, pak tam byly smažený sírový takový rolky, a pak tam byly cibulový kroužky smažené na takovýhle, no a ono jak si člověk na ten žaludek, který je takovej dle a já jsem zase jo pár dní nic nejedl, tak já jsem tam jí ty sírový smažený cibulový tohle a jak jsem byl trošku opilej nebo trošku, jak jsem byl opilej, tak jsem to pomalu ani nekousal, jsem to na polikal tyhle ty věci, no takže se mi pak stalo, že pak jsem do sebe dal ještě ty hamburgery, masa, špagety, ještě nějakou sladkost, na no další a další dny. No a mně se stalo to, že místo, aby mi to jídlo šlo do žaludku, tak jsem to měl zaseklý tady. A já jsem normálně nemohl ani nejchat. Já jsem, já jsem potom, po, po té po večeři, já jsem tam pak jenom seděl a dělal se... tak jsem... Tak jsem se snažil nadechnout a vůbec mi to nešlo. Takže mi tam pak dávali rady, že si mám něco dát, abych se poblil, abych si stečil ruku do, do krku. Vůbec to nešlo. A já jsem pak nemohl ani chodit. A já jsem byl normálně úplně... Prostě jsem byl z toho jídla úplně, úplně, úplně káho. Takže mě tam potom uložili k nějaký produkční z turecké produkce k ní do auta. Mě tam naložili, já jsem tam ležel asi tři hodiny v autě, nemohl jsem vůbec dechat. No a pak po těch tři hodinách, když jim skončila ta, ta party, na který byli potom, tak mě najednou probudili v tom autě a říkají, teď se musíš převlíknout, jdete zpátky do, do tábora. A já teď jsem nechápal. no A jeli jsme zpátky do tábora. Byl jsem tam já, přejedený jak blázen, který jsem nemohl dechat. Bylo mi hrozně. Pepa, který byl docela opilej, ten tam měl nějaké hlášky. A, a Andreas byla to hrozně vtipná situace, tohleto no. potom, potom stoučení. A bylo to z jídla. Já jsem, já jsem to...
1: Nezvládl jsem to jídlo, no. Vůbec. Jaký to bylo vlastně nejíst a pak jíst? Samozřejmě jsou šílený problém. problémy. I mm-hmm. po návratu vlastně, jako to musí být jako strašný od to tělo. No, hlavně největší problém bylo, že když se člověk najedl na
0: nějaký tý jak jsem říkal, tak uh, vlastně mně přijde, že si tím akorát člověk tam jako, ono je to dobrý si dá to jídlo. Nechci, v tu chvíli nechci nic jiného, než se najíst, ale mně přijde, že si tím herně a jako pro nějaký životní styl tam uškodí člověk, protože jak jako, když člověk nemá nic, tak na to si docela v podstatě jako zvykne, sice to není vůbec příjemný, je to docela utrpení, ale zvykne, zvykne si na to. A pak najednou tam dostane prostě, já nevím, jsme měli, když jsme měli tu grilovačku. no tak to byl extrém. Ta grilovačka má nejvíc, to jsme dostali, my jsme měli koid a na tom takovouhle hromadu masa a to bylo. Hovězí, vepřoví, klobásky, kuřecí, křidílka, stehínka, těch stehínek bylo asi deset. Jo, to bylo, jako reálně to bylo třeba, nevím, kilo a půl jídla, kilo a půl masa. A teď do toho, do té jsme nic nejedli, podle mě třeba pět dní vůbec. Jenom jako to nepočítám, že si dáš přes den jeden, dva schnilý kokosy a zapíš to vývarem z rýže a tý rýže je tolik, že si dám tři lžičky a je konec, jo. Takže ta grilovačka to byl úplně extrém, jako, a vlastně nám potom bylo všem ne jako blbě, ale Druhý den jsme měli ještě větší hlad, než jsme vůbec měli do té doby. Ty jsi A... si roztáli žaludky. No jasně, no, jasně. A teď jak, jako člověk, jak se jako najedl, tak to tělo to ještě víc unaví. Takže po každém souboji vojídlo, který jsme vyhráli, tak když jsme potom šli na další souboj, tak jsme byli vlastně víc vyčerpan.
1: Jsem byl chytej ten Martin, který, co jsem slyšel, tak vlastně jako se krotil. Že jako... Víceméně jo, je pravda, že nebo takhle, krotil, <laughs> on taky vždycky říkal, že hele, to
0: až vyhrám tohle, já vám tobě dám hranolky a tobě dám housku a já s ním jenom maso, pak to vyhrál sně to celý, takže jako taky on měl nějaký plány, ale kolikrát jako neudělal to, co my, že se úplně brutálně nepřijedl, protože já třeba první tři velký odměny jsem do toho šel i s tím, já říkám, hele, já jestli vyhraju tu odměnu, já se chci přejít, tak, že mi bude zle, že nebudu moc dechat. no a zase, Tvé přání je mi rozkazen. <laughs> Přál jsem si tam tohleto a stalo se mi to... Ne, nestalo se mi to jako jednou. Jo. A potom, eh, jak jsem vyhrál to KFCčko na začátku, tak to mi bylo taky strašně. To byla porce... To bylo za první, první fakt velký jídlo, který jsem vyhrál. Za druhý to byla porce třeba reálně pro čtyři lidi. A to jeli s Jirkou, No, Jirkovi jsem dal čas, no. Nedal no. jsem mu půlku, ale mm-hmm. dal jsem mu třeba třetinu. A vlastně za třetí, tam jsem měl ten žaludek v opravdu strklý. A teď ještě to bylo takový, že ta aukce byla v noci, hodně pozdě. Byla to jeden z těch prvních soubojů, ona tam byla celkem ještě zima, večer, v tom, v tom lednu. A my jsme ta, ta aukce trvala třeba hodinu, hodinu a půl. A já jsem vlastně celou tu aukci jedl to KFCčko a až na... Počas jsem si říkal, že nebudu jim to prostě do konce té aukce dávat, jako budu si to tady celou dobu jíst. Takže jsem tam vlastně hodinu a půl v kuse jedl to KFCčko.
1: Proč čtyři lidi na konci už bylo úplně studený, jo. to už ani, ani nebylo dobrý vlastně potom. A už jsi zpátky, furtíš, furt máš hlad, furtým, e, vyhrál si 2,5 milionu, říkal si, že je neutratíš za hlouposti, už víš, co jsi <tým> za to jídlo. <laughs>
0: ne, hele, vím, vím, co? já jsem věděl úplně na začátku té soutěže, co s tím budu dělat, protože já jsem si tam, já třeba osobně jsem tam jel. Z velké části pro ty peníze. Jako. Já, ať si každý říká, co chce, a každý vymýšlí různé důvody, proč ty soutěže je. Já tu soutěž miluji, pro mě je splněný sen tam být. Ale od začátku jsem říkal, že já tam jedu proto, abych tam byl až do konce a protože ty peníze mě osobně, ty peníze pomůžou uh, trošku změnit život. Uh, slyšel jsem několik rozhovorů um, nějakých lidí, kteří říkají o tom, že 2,5 milionu není tolik peněz. A, různé řeči. Pro mě 2,5 milionu je hodně peněz. Já jsem poslední roky se finančně docela trápil a neříkám, že si vydělávám málo peněz svojí prací, ale prostě měl jsem nějaký finanční problémy, splácal jsem mi nějaký dluhy a takže já vlastně všechno, co jsem poslední rok, ještě těsně než jsem vůbec volil do Survivora, jsem splatil nějaký poslední dluh, který jsem měl a vlastně jsem se dostal tak nějak na nějakou nulu a, a, a stalo se teď tohle, takže mi to... Já jsem se dostal na úplně jako na, na nulu, na takový, na takový ten už to dno, kde se můžu dotknout a tímhle tím, co se mi povedlo, se můžu od toho dna takhle odpíchnout a, a, a můžu teď začít normálně žít. Takže já, já, to, já, já chci část těch peněz investovat, chci je investovat do sebe, chci je dát své rodině a chci začít normálně žít, abych se mohl
1: jednou o tu rodinu postarat. Uh, Láďa? Říkal, že investoval do nemovitosti, že si koupil za to něco. Mm-hmm. Takhle nepřemýšlím teď tím směrem? Jo, přemýšlím ne,
0: ne do nemovitosti, já se zajímám o investování jako akcie a podobné věci. Samozřejmě nevemu všechno, ale ne, nestřelím to do něčeho, co neznám. Jsou věci, který, kterými už se zabývám dlouho a vemu nějakou částí výhry a, a zainvestuju to, abych to tam mohl mít 10, 15, 20 let a pak jednou, jednou se mohl těch peněz zmínit, protože já se snažím tohle dělat pravidelně. Takže teď k té pravidelnosti dám jenom trošku větší částku. A
1: aby se líbřelo. Čeká, že budou chodit lidi, a chtít půjčit? Hele, ne, nemyslím si, protože já jsem zrovna
0: doteď, jsem byl ten poslední člověk na planetě Zemi, za kterým by někdo šel a požádal ho o půjčku, jo, protože já poprvé já říkám, já jsem jako byl rád, že jsem měl tak, abych to, to zvládal sám, a, takže mě ty lidi znají a. Doufám, že je nenapadné <laughs> za mnou chodit, abych někomu půjčil, protože já si peněz, já i přesto, že jsem třeba ty peníze neměl, tak si peněz vážím extrémně a uh, sám vím, jak těžký to je ty peníze vydělat, protože já prostě mě nikdy nikdo finančně nepomohl. Všechno, co jsem si kdy viděl, jsem si vydělal sám poctivou prací a... A a, a Je těžké vydělat peníze. My tedy žijeme takhle, tady, kde my žijeme v Praha, Česká republika, tady je lehký vydělat peníze, ale je těžké tady vydělat hodně peněz s poctivou prací. Takhle to vnímám já tu situaci u nás tady. Takže já si peněz extrémně vážím a jenom jediný problém, který jsem měl třeba já konkrétně, že mě nikdy nikdo nenaučil, jak mám s penězma hospodařit a ve svý podstatě i jak jako jak s nima nakládat, no. Takže tohle jsou všechno věci, které já jsem se teď poslední roky učil a teď doufám, že je můžu zúžitkovat, jako samozřejmě, jasně, nevyhrál jsem 20 milionů, ale i tohle je dost peněz pro normálního člověka a myslím si, že na takový nějaký dobrý start, když ví člověk, co s těma má udělat, je to, je to vhodný. Šel bych se no. do další reality show? Huh, takhle, huh, do další reality show. Kdyby to, nějak, kdyby to bylo něco, co mě opravdu baví nebo zajímá, tak půjdu moc rád, ale já žádnou reality show moc neznám. Uh, nevím, jaký jsou úplně show. Jako mě, já jsem zase ty člověka, kterýho baví úplně všechno. Jo, mě hmm. prostě mě baví vaření, mě baví pohyb, mě baví sport, mě baví umění, mě baví tyhle věci. Kdyby byla nějaká reality show, kde se třeba tancuje, tak tam bych asi to, by mě asi zajímalo. Star dance. No, ale to já nevím, kdo to dělá, jak to je, <laughs> ale jako samozřejmě ta dnešní show by mě hodně zajímala, to, to jo, ale neznám, jakože že já konkrétně žádnou nesledu, že třeba Survivora, Survivora znám, viděl jsem všechny americké, viděl jsem australský Survivora, to je, to je něco prostě, kde já jsem si opravdu splnil sen. Ale já neznám žádnou taneční show, i přestože říká, že, že jsou, tak neznám žádnou, že by to byl pro mě splněný sen. Ale zajímalo by mě to. Ale... Takže Love Island, ne? Ne, s ne? ne, to ne. Já když už bych do něčeho chtěl jít, tak já, já mám pár nějakých jako takových malých snů, který, jsem si, který bych si chtěl jednou dnes splnit. Pro mě nejdůležitější byl Survivor. A druhej, druhej, který jsem vždycky měl, bylo, protože jako malý kluk jsem měl rád bojové sporty a rád jsem se díval na Vandama, a rád jsem se díval na krvavý sport a na všechny tyhle ty věci, tak jsem si vždycky říkal, že bych hrozně chtěl zkusit nějaký zápas, buď ať je to v boxu, nebo v MMA, nebo v něčem takovémhle. Takže, jsem, takže jako, jestli bych někam třeba v budoucnu co bych si chtěl vyzkoušet je, tak samozřejmě chtěl bych si vyzkoušet nějaký třeba zápas v Oktagonu nebo v něčem takovém. To šla
1: nabítka dneska tady bylo. Andra, ne, nabídka. Bylo, nabídka bylo já jsem se o
0: tomhle tom ani s nikým nebavil. To je jenom teď vlastně, když, když si mě ptáš, co, co bych si chtěl, kdybych si mohl vyzkoušet, tak je to tahle věc. A pokud samozřejmě budu mít možnost se s, třeba s Ondrou o tomhle pobavit, tak rád bych se rád bych jako něco taky. Ale já nevím, jestli on vůbec se těmhle věcem věnuje, protože vím, že jeho. Jeho organizace je čistě profesionální. No, on
1: tady říkal, že jo. Že vlastně tyhle zápasy dělá, tak on už udělal i zápas mezi Adam a, Nathanem, a Nathanem. Nathanem, no, to takže čistě teoreticky ta šance je. Ale zase
0: nevím, jestli třeba ten zápas jako neudělal a pak si zase řekl třeba, mohl, mohl si pak říct, že, už, že, že chce fakt jít čistě jenom tím sportovním tím, protože uh, je super, že to bere fakt na profesionální úrovni a má, má to fakt čistě sportovně, protože tak by to mělo být. Eh, pak je tady jiná organizace, která dělá samozřejmě bizáry, ale to mě se vůbec nelíbí. Jako já to... On říkal,
1: že vlastně... Tyhle zápasy celebrit dělá, že s tím, s tím začal, ale že vlastně ta příprava musí být profesionální. No jasně, no on, jasně. Udělal on Jakuba Štávka hmm. a další, že Takže jo? Takže jako ty zápasy. Ale fakt, právě to, byly proto
0: já, já to takhle vnímám. Já sám jako bývalý profesionální sportovec a hlavně navíc já k tomu sportu a pohybu a ke cvičení mám velmi profesionální přístup. Já sám jako. Ta moje příprava, na, na, jako příprava, já jenom cvičím, protože to miluju, nebo dělám ty sporty, ale, ale dělám, to, dělám ty tréninky celkem jako, troufl bych si říct, na profesionální úrovni. Takže proto, kdy, když už by mě mělo zajímat něco, tak je to něco, kde se člověk, kde máte ten přístup k tomu, ne nějaký, že mě tamhle nějaký kluci někde poprosí, abych to, tak to ne.
1: Takže příště oktagon proti Martinovi, konečnímu... <tějí> ne, to ne, to ne. To, nebo takhle. A to, a to už by byl bizár, si myslím. To už. Jo? Já
0: jako, když už tak by to mělo být proti někomu, kdo prostě je pro mě na velmi dobrý fyzický úrovni a, a je to sportovec a bere to, bral by to profesionálně svým způsobem. Já nejsem profesionální sportovec momentálně a už vůbec žádný zápasník nebo něco takového, ale... Když už bych to chtěl dělat, tak ne nějak, nebo udělat, já bych, to chtěl, já bych to, si to chtěl vyzkoušet, já bych chtěl zažít ten pocit, kdy ten člověk nejde proti někomu, ale jde proti sobě. Že jo? Tam, když, se, když, si, když je člověk někam zavřený do ringu, do klece, do čehokoliv, tak je tam prostě sám za sebe a jde tam se postavit proti sobě. A to bych si chtěl, to bych chtěl zažít, tenhle ten pocit bych chtěl zažít. To, to musí být taky pocit podle mě, který si myslím, že by měl zažít každý chlap ve svém životě a je to takový kde opravdu jako stojí sám za sebe. No. A já mám rád tyhle ty stavy v životě, kdy jsem tam jenom já a nikdo jiný. To vlastně bylo i v Survivoru, že jo? Tam tak. jako Do chvíle, kdy jsem byl s někým, tak jsem byl furt v pohodě, kolikrát jsem to tam i zkazil, ale pak, když už jsem byl ve chvíli, kdy jsem jenom já sám, tak jsem se přesvědčil o tom, že to zvládat dokážu tyhle ty situace.
1: Tak doufám, že se ti to splní a že rychle neutratíš těch 2,5 milionu korun. Ne, to... To,
0: to se nestane.
1: A děkuju moc za návštěvu.
0: Já taky děkuju, bylo to moc příjemné. Díky moc.